0: New mc new 不甜不腻，三分祛病。这是由宇宙模特公司带来的人间疾症治愈播客——祛病三分糖。<音声>我是唐医生，一名上海的 ICU 医生。今天我请来了我的好姐妹白玫瑰来和
1: 我一起聊聊天。Hello， 大家好，我是隔壁大上海歌舞厅的主播白玫瑰，很高兴可以来到唐唐的播客做客。我和唐唐的认识其实应该也是因为播客结缘，对的。对，他是我们大上海歌舞厅的听友嘛。然后我记得印象比较深的一次是在我们上海封控期间有做一期节目，当时做的那期疫情相关的节目，因为知道糖糖也是在抗疫前线，所以我们就连线了他。当时听到他虽然非常累，非常辛苦，但是还是跟我们说：“哎呀，能做一个好人，真的好开心啊！”我们当时听了这句话，特别特别感动。所以之后那一期节目播出之后，好多听友也是被糖糖感动到了。之后我们就一直也保持联系。记得第一次线下跟他见面是去他们医院做核酸。对我还有点惊讶，居然是从节目之后才熟的吗？真的是从节目之后才熟的。<笑>然后我当时看到他，我又觉得他跟线上一样，就是是非常热心的那种人。而且就温温柔柔的，你要说到这里，你还记得你当时见到我的感受吗
0: ？嗯，你就是线下见面吗？嗯，都可以
1: 。<笑>就是对我的第一印象是什么？
0: 第一印象最早的时候，其实是当时张嫂是有个征稿，我甚至忘了那个主题。我当时就说我跟那个深圳那个男闺蜜，就是他给我临别赠别，给我写一首藏头诗嘛。哦、然后就是也讲到了我在嗯，就是二零二零年疫情初期的时候抗议的时候，他给我的一些鼓励呀、啊、什么什么的。然后张嫂看了那个藏头诗之后就很感动，就说这一段一定要让我们就是我们依萍
1: 小姐来念，说她是武汉人，她一定会很感动什么的。对，那我记有印象那一期其实是我们做的。一期关于征集的节目，对，嗯、然后线
0: 下的话，因为我前面已经感情的储备已经很久了，我已经就是被你奴役了很久很久了，然后第一次见真的就觉得哇，小姑娘好可爱哦，跟想象中还是不就是嗯不是不一样，就、啊、一样很可爱，嗯、但是没有想到是这么嗯改
1: 口的很快，我差点拳头就上来了，<笑>没有啦没有啦，呃不是那种成熟稳重的那种大姐姐的形象，没想到是一个小妹妹小女生。对，反正说起来，其实还是蛮奇妙的一段缘分的。所以我知道，就是糖糖要做自己的播客的时候，有机会一定要来支持一下。那我们今天聊的这个话题，其实也跟糖糖的职业有很大的关系，对吧？哎，对的。我当时跟你在网上聊到的时候，其实是在、嗯、聊天。嗯，对，其实是因为一则新闻，对吧
2: ？
0: 嗯
1: 。结果没想到聊完之后，没久就被辟谣了。<笑>那这则新闻还是跟大家分
0: 享一下。好呀。嗯，其实本来是我在跟白玫瑰在聊我自己的一些事情啊，也是跟疫情有点关系。当时就是要去阳性病房啊什么的，然后就会有同事或者说上级跟我讲说，哎呀，你一定要注意好防护，你不要就是被感染了，因为大家未必都会同情你，然后可能有一部分人会，嗯、呃，反而会嘲讽你啊，就是看你笑话这样子。然后我当时就不是很舒服嘛。前两天就是我们俩有看到一个新闻，就是说一个21岁的实习的一个小护士。然后他就是职业暴露感染了乙肝和乙肝还是梅毒，然后当时当然已经是被澄清了，然后当时那个患者还是故意有隐瞒的。重点是我们两个就是比较难受的是，他后续也是跟我当时情况也很像啊，不不不一样不一样，一样<笑>那有一部分就是受到的那个同事的氛围有点一样，就是他的同事也是不理解这件事情，就是会责怪他、嘲讽他、指责他，然后当时男朋友会跟他分手啊，室友歧视他、啊、什么的，然后最后他就是吞了阻断药自杀了。那后来我们看到微博上。说有澄清了，但是这个事情确实就是在真实的发生的，嗯，就或多或少，当你遇到职业暴露这件事
1: 情的时候，就是有可能正在发生或者发生过，所以这个事情其实对于医生来说还蛮常见的，因为我记得这个新闻当时传的是说他在给那个病人扎针的时候不小心扎到自己了，对、啊，对然后结果这个病人他其实是。隐瞒了自己的病史，对吧？嗯。所以这个护士是属于一个职业暴露的状态，对吧？对。那从专业的视角来说，是不是就是职业暴露这个事情，还是像我们大众熟知的是，嗯，医务工作者会发生比较多？嗯，我觉得跟职业相
0: 关都算。我本来以为是，就是这是一个很很常见的一个名词，然后但是我们江科以为就是职业暴露是指卧底这个职业被暴露出来
1: 了。嗯<笑><笑>当然，我觉得那也属于暴露了，但是其实跟这应该不是属于一个维度的东西啊、哎。那当然就是说，呃，只要是嗯，比如包括警察很多
0: 其他的一些职业，只、就是只要你在从事你这个工作、你这个职业的活动中，通过你的眼耳口鼻这个五官，包括其他的一些皮肤黏膜，或者尤其是那种破损的皮肤黏膜，嗯、包括还有就是那种非非胃肠道的。就是比如说你针刺伤，然后被咬伤了，对吧？嗯、割伤了、擦伤了，然后接触了一些，呃、尤其是这种含血源性的那种病原微生物啊，或者是其他的一种潜在的传染性物质的状态，其实都叫做职业暴露。那我、这个、就是因为工作原因
1: 感染上了一些疾病，或者是尤其是传染病，就叫职业暴露。那我突然想到一个，就是呃，是不是那个尘肺病也属于？那不算啊，那是职业病哦。哦，那属于职业病，它不属职业暴露吗？它不算暴露。暴露就比如说你艾滋病人
0: 他在血液，然后不小心扎伤了，对，对包括其实很多就是不小心的，其、就、实、是、我们大家都
1: 还蛮注意的嘛。哦、有的时候他手一抖接个电话之类的，哦、嗯。那这个比如说从医生的角度来说，是不是我小心一点或者我防护做得好一点，其实就可以是避免的呢？
0: 我就是，我觉得大家其实防护还是做的，大多数来讲还是蛮有意识的嘛。但是就是很难免，就像我前两天不是跟你讲说我被一个患者踢了一脚吗？啊、然后就是我们护士也有被他打，那那那是他的问题啊。啊然后当时也是的，就是我们有另外一个细节，就是那个护士是给给他扎针，然后他不配合嘛。嗯、然后也是这样子的，他就是抬手，他其实不是说真的要故意扎你，嗯、但是你这样子一抬手，你一反抗，有的时候就是措手不及的。啊包括我们医生的日常的工作中，其实会接触到各种类型的这种传染病嘛，乙肝、梅毒、艾滋都算嘛，包括炭疽，包括那个白求恩也是死于职业暴他是死于败血症，就是细菌感染，其实都算嘛。Oh. 就是真的不是你说小心一点我们就可以规避的，因为意外就是无处不在嘛。尤其是说，呃，像病房里面，我们可能对于一种住院的病人，尤其是手术的病人，我们会查一个传染病的全套。但是像我们刚刚新闻里讲的那种门诊的病人，嗯，对吧？我们其实或者其他一些场合，这个传染病这个本来就不是必选。那很多人出于怕你揣测我啊，或者怎么样，怕歧视啊什么的，很多患者就是会隐瞒病史的。当然，我也经常在病房里会遇到那种你去问那种感染病史，哎，你有乙肝啊？你是怎么传染的？他会很骄
1: 傲的跟你讲的那个感染史，也有的这种人还挺多的啊、哦，那还挺神奇的。那比如说像你们遇到这种情况的话，会怎么去做就是处理呢？
0: 嗯，我们临床上院感科本身就是会有一整套完整的 SOP 嘛。嗯，像职业暴露的话，一方面。最主要的可能是锐器伤，然后另外一部分的话是黏膜暴露。我们其实所有的就是讲那个流程，都是讲一部分肯定是预防，一方面才是治疗啊什么的嘛。嗯、那预防的话，就是我们讲的讲简单点，就是小心一点，自己多注意，不然就会被人家嘲笑，不会得
1: 到同情。然后会不会
0: 在比如说
1: 那种物理防护上，<笑>就是多穿几层这种衣服之类的对？首
0: 先就是比如说你操作的过程中啊，所有的操作你就是要保持一个充分的光线。像我在 S U 工作嘛，就昨天晚上值夜。我今天早上五点钟就起来了，嗯、然后就是一定要开好灯，就是光线很充足。你经常来打字，因为你不小心早上抽血气的时候，你就容易扎到自己、哦
1: 、对，其实这个就是
0: 很<对>很重要的一方面。你那种针头、缝合针、刀片这种所有锐器伤都是这样子的，禁止就是用手直接去接触污染的一个锐器啊什么的。然后，所以其实电视剧里那种手术护士直接来传递手术刀啊这种，其实不存在的。Oh, 我们会有一个器物，比如说一个盘子，盘子对，哦，然后你操作之后呢，你要洗手或者做好手消毒。然后，如果就像你刚刚讲的，如果有血液体液这种飞溅或怎么样的时候，有种可能性，我们就会戴口罩
1: 、嗯、防护镜。然后还有就是污物的处理。对，我记得疫情还是什么，<对>类似于这这个片子的时候，还蛮常出现那种画面，就是。是因为给他做心肺按压还是什么之类的，就是那个血吗对血喷到了医生的脸上，<笑>然后防护镜什么都是的这种。对，嗯、我们不要说这个。我记得我很小的时候实习
0: 的时候，当时第一次就没有研究生都没有毕业，就是做腹腔穿刺，嗯、然后当时第一次嘛，然后就是那个腹水也会喷出来，会戴好护目镜啊。嗯嗯嗯、你看我手上那些疤，就是当时一直阳性病房，<笑>就现在疤痕
1: 都没完全退掉。真的，我当时第一次就是看到他手上的疤的时候，我就。真的有点触目惊心，现在就是好一点了，但还是能看到蛮多疤痕的，真的是很不容易，特别是对一个女孩子来说。
0: 那包括外科手术的时候嘛，就是你刚刚看到说我在阳性病房的时候可能会戴两层手套、三层三层手套，嗯,嗯，然后但是外科手术的时候，如果我们知道是乙肝患者，当然原则上其实呃乙肝艾滋是不需要过度的防护的，因为你万一真的职业暴露的话，局部处理和家用药物的话其实是可以处理的。但是我们真的在实际操作中，其实其实有的时候可能会有些医生会戴双层手套，嗯、呃，然后并且及时的查看，如果外层有破损的话，就是及时的更换。因为对于我们来讲，就是 SOP 是一回事，但是对于我们自己而言，你做好一个自我的保护，你才可以更好的去服务于患者。就包括你看，我过敏很严重，但是我还是坚持下来，因为如果我知道我没有做好防护，我感染的话，其实我会连累更多的人
1: 。嗯，对
0: ，就是还是会以最高的这个标准去做防护。嗯、哎，对的，然后这是预防嘛？那如果真的遇到，到了怎么办？就讲锐器伤害了，锐器伤，比如说我这边不小心被针尖扎到了，嗯、我第一时间肯定是轻轻挤压，尽可能把损伤处的那个血液尽可能多的挤出来，嗯、然后拿那个清水或者肥皂水去做一个清洗，然后受伤部位再做一个消毒，做一个临床的评估，我确定要不要进行一个药物的预防。如果要预防的话，肯定是
1: 早用药，就是用药越早越好。了解，因为像你刚刚说的，这个好像普通人也可以借鉴一下，比如说被狗咬还是什么，啊、对对对就可以用<笑>先用肥皂水先冲洗，再去打针，这样。嗯，反正做总比不做好吧，<笑>我觉得。嗯，像其实这种事情，医生遇到了我们就会称为职业暴露嘛，嗯、但是对于我们普通人来说，也会有。生活中会遇到很多这种疾病暴露的风险，对吧？比如说我之前真的还听到过那种都市传说，说有那种艾滋病人报复社会，会把那个有自己血液什么的针头放在那个共享单车的坐垫上，哦、然后这样去报复社会。共享单车这个这这是更新版的都市传说吗？<笑>我听到的这个版本是这个样子。这种事情是真实可能会发生传染的吗？说实话，就是如果是艾滋的话
0: ，它传播途径我们知道是三个嘛。就是母婴垂直传播，嗯、这个跟我们已经没有关系了。嗯、然后性传播，嗯、对吧？那<笑>共享单车肯定不算嘛，它算血液传播。传播但是 HIV 的病毒离开人体之后，它虽然不会立时三刻马上失去活性，嗯、但是它一段时间之后是会失去传染力的。哦、而且我不是经常群里面你们有人问我的时候，我会说啊，抛弃剂量谈毒性都是耍流氓。是共享单车就是相当于只有针尖上一点点嘛？对。对我本来想的还以为你要以前就是拿针筒来捅人，<笑>大概我年纪比你大一点。<笑><笑>我没有听到过这么恐怖的，<笑>我觉得坐垫上这个已经已经很恐怖了。那你涂抹在坐垫针尖上存活的病毒的数量，其实真的是可能达不到你那个治病的条件的。嗯啊，对，而且这个跟就是医疗环境里的职业暴露还不一样。就通常来讲的话，嗯、对于艾滋病而言啊，一般来讲100多个 HIV 的病毒颗粒才可能尝试感染，就是免疫
1: 系统的一个基本正常的人。我想问一下， 100颗粒，我们这个普通人怎么理解？<笑>嗯，就是个载量，<笑><对>这就假如说，<笑>比方就是刚刚说一个针尖或者一个针筒多少算这个量呢？嗯，一个硬币大小？呃、不是的，他这个没有办法，就像你说核酸核酸的那个载量，你说你
0: 三十四十四十五，你这个是不可能就是换算的呀，就没有这。你再不像白酒，白酒一两是这样子一盅。这个是没有办法换算的，就是没有这么量化的。对对对，没有办法这样
1: 子了解。去
0: 就是我们不是肉眼可见的东西，它是病毒，它不是肉眼可见的。<笑>就
1: 像乙肝病毒也是，它不可以肉眼可见，你只有测出来测血，你才知道我有或者没有。但是像刚才说的，就是那个针尖的量，反正是没有达到这个标准的。对，然后另外一点的话，而且你还是共享单车，因为像现在这种天气，
0: <笑>它有一个适宜的温度<笑> ，HIV 在体外适宜的温度是低于四摄氏度的。哦， oh, 你想现在上海这个天气多么的安全啊？因为在太阳或者是紫外线，嗯、呃，下面的话是可以打断这个病毒核酸，然后破坏纸质的一个包膜，来消除它的一个感染性的。所以如果讲述，如果是中统的话，我觉得还讲不清，因为它不是干燥的，针筒不一定是干燥的嘛，嗯、你讲不清楚它到底体外就是离开体外多少时间，嗯，对吧？但如果是那个共享单车的话，肯定还相对来讲这个概率比较小。但是如果你真的遇到的话，你有这样的设想，你可以做去做检查，没有问题啊。哦。但是你其实说实话，就是在门诊上，如果你就是去跟医生讲我要查传染病全套，其实有很多人自己心里会有负担的。因为我觉得就是很尴尬，就是社已经二零二二年了，但是大家好像对于这件事情就是很担心自己被揣测，就是还很
1: 羞于启齿这件事情。对，嗯，但是其实他的感染途径就是多种多样的呀。了解了解，那其实我，就是用普通人的这个视角去整理一下你刚刚说的事情，一个是要达到一定的剂量，另外一个是要以。它病毒存活的温度，对啊、所以像我们听到的这种环境，基本上的可能性是很小的。我们不说没有，<对>但是很小的，对吧？对共享单车这种针头的话，真的概率比较小了。<笑>好的，大家可以安全，就是放心的骑共享单车了。那也是要看看清楚有没有针头的吧？<笑><笑>那那可能不完全是这个要预防传染，也可能会扎得痛啊。嗯、那确实是要看一下。那除了这个艾滋的这一块，我其实还有一个问题，跟这个可能也有点像，好像是叫乙肝啊、大三阳、什么小三阳这种，对吧？啊、哦，对对，就是乙肝啊、嗯，乙肝。因为我之所以对这个有一点呃疑问，是我之前有个好朋友，他是分等级的，他。应该不是最高的等级，但是但是他跟我们，这个我可以待会儿跟你私底下给你画张图，告诉你什么叫一三五阳性，什么叫一四五阳性。因为他当时就说不跟我们一起吃饭，然后经过治疗之后，好像是降级了还是怎么样，就是好像能跟我们一起吃饭，不会有传染性的这种。当时我也没有什么特殊的概念，但是我印象中，呃，因为我好像我的亲人，就是我爸爸以前可能也有过像类似的，但是现在也是正常的生活，所以这个到底是怎么回事？它到底是不是也是，嗯，还是蛮安全的之类的？我们刚刚讲的，就像你像说，就是虽然你搞不清楚什
0: 么一三五一四五，对对,对但是你起码听过什么大三阳、小三阳、<对>什么小二阳这些东西，就是所谓的俗称。但是医生其实不太会这样说话了。嗯，我们没有大三阳这个称呼，但是大三阳是那个传染性相对来讲确实是比较高的。但是呢，这个时候往往就是。也要看它病毒的一个载量啊，嗯、对我们因为要看就是乙肝表面抗原的东西，要看病毒 DNA 的一个载量，这个我们到私底下我跟你讲小讲课。<笑>好的。但是，科普而言的话，就是对于乙肝病毒的一个高载量和正常的肝功能的话，我们讲叫、就是叫免疫耐受期，就是对于你那个朋友，就是携带乙肝病毒的这个人，他的免疫系统跟乙肝的病毒已经处于一个和平共处的一个阶段了。嗯。就我们讲害人不害己，他自己其实没有事，但是传染性是。比较强的，但是呢，我要讲，但是尽管说，对于他来讲，可能他当时很担心，觉得自己是处于一个传染性比较强的阶段，嗯，但是我们生活里面，他跟你们通过吃饭啊什么这个传播乙肝的几率其实是很低的，因为乙肝病毒始终是血液传播、企业传播。它的传播途径其实也是母婴垂直传播，然后性传播跟血液传播为主嘛。嗯、然后，嗯，我们普遍的生活接触其实是不传染的。第一，乙肝病毒没有办法穿透一个完整的一个消化道的黏膜。然后，如果它进入消化道的话，它其实也会被消化液去破坏，然后甚至又被杀灭掉。就它根本就没有到那一步。嗯、所以说，我们不会说吃饭怎么样。然后，我很喜欢就讲嘛，就是抛却剂量谈毒性就是耍流氓。你吃饭时候造成的这种，嗯，所谓讲的那个病毒接触本身就。很少，但是多小的概率啊！嗯、就是你们，就他的口腔黏膜破了，你们两个免疫力都很差，而且还是夹菜耶，对吧？你还不是打 kiss 啊，或者怎么样？所以<笑><笑>当然你谨慎点没有错，就是说你那个餐具不要共用，嗯、或者是经过一个严格的消毒什么的。还有另外一点就是，九零后的话，其实大多数出生就打乙肝疫苗的，哦、就是我们在那个母婴室的话就打了两针，一个是维 K， 就是我们来止血的；，另外一针就是乙肝疫苗的第一针。嗯。就是我们本身是
1: 有这个保护的机制的，制的
0: 对的，就是只要表面抗体大于十个单位以上，其实原则上就能保护自己。嗯、那如果说你有密接的这种亲人、爱人，就是关系比较好的，嗯、那你可能表面抗体达到100以上。如果你查下来发现哦，我抗体其实是不够多，那我再补打一下。这些问题都不大，而且还有一点就是说，我们以前就是老师会讲嘛，就是乙肝传染之后，如果是我们这种我们两个这种免疫健全的成年人，就算是感染了乙肝，其实百分之九十五上就是会自然消除的。但是小朋友，尤其是那种婴幼儿、啊，其实恰恰相反，他就很容易变成一个慢乙肝哦。Oh. 对，所以我们是。免疫健全的大人、成年
1: 人其实也不用过度的去担心。嗯，那其实可能、哦、确实就是对于小孩这既免疫力稍微低一点的，确实要注意一点。但是现在的小孩，你又反过来讲，以
0: 其实九零后以后<笑>基本上都是出生就打乙肝疫苗的。嗯，包括我们以前门诊上有很多患者，就是妈妈是可能甚至于是高载量的一个乙肝的病毒，他、嗯、甚至于我们有遇到过一件，她是意外怀孕，然后她又想要这个小孩，哦、然后他就进行一个阻断，小朋友生出来也是健康的。
1: 哦，所以
0: 不用过。度的去担心了，了
1: 解了解。了解嗯、那从这个，我们其实可以引申到更日常的场景，因为我刚刚说的可能是比较亲密我的朋友啊什么之类的。啊啊但是就比如说，也在一些公共的场合，其实也会有人很担心一些一些什么公共的传染的这样的<笑>我们活的也太难了吧？<笑>我们确实活的不容易。就比如说住酒店啊，或者呃公共场所，会对公共卫生有些焦虑嘛？嗯，我虽然不了解这个就是幽门螺旋杆菌这个东西，但是我自己亲身有经历一个事情。因为我之前有一份工作入职的时候，嗯、oh. 嗯，这个 HR 特意跟我交代了，你的这个体检项目入职体检里面需要加一个项目，就是幽门螺螺旋杆菌的这个测试。我当时还想、oh. 是不是这个检查不过关就不录用我，所以这个都到底是怎么回事？它是因为也有传染性还是怎么样？它有一定的传染性，但是
0: 你也不用过度敏感，<笑>因为哎呀，门诊上经常遇到就是被 HR。赶过来骑检的小孩，<对>你知道吗？对，甚至我们有遇到过一个男孩子，心电图一直都不过关，然后但是查其他就是心超啊，就是心脏是两室两厅的小房子嘛，嗯、他怎么查都是好的，然后我就跟他讲说。弟弟就是因为你又瘦又高，嗯、你知道吗？那他就是胸骨柄啊什么的，跟我们可能会不一样，你瘦一点薄一点，所以他的心电图就是会有个异常的改变，但是他就是个健康人，嗯、就是 HR 一直都不让他过，有一部分不用过度的去敏感。然后呢，对于幽门螺旋杆菌而言呢，它确实是很日常，因为确实很多人都有，我们中国人还是感染率还蛮高的。然后很多人就是可能会担心会变成消化道溃疡，甚至变成胃癌。对对，是的。但是你讲穿了，其实还是。怕有,有会不会就是跟同事之间会互相传染？的对,对对，是问题而且而且还有比如
1: 说我们一起用公共卫生间啊，像这种会不会也也会有这个对传染的可能性？尖
0: 锐湿疣之类的是吗？就是也包括这些了、啊，也包括
1: 刚刚说的，不用这么具体。我，
0: <笑>但是像幽门螺旋杆菌，其实你正常和你同事吃饭的话，其实。呃，几率也不大。嗯，我就还是说嘛，口腔因为是 H P， 它除了胃之外，它第二定居的一个大的场所。嗯，啊、哦，然后，但是它感染途径是啥？感染途径是不洁的餐具，你没洗干净。那、哦、我们原则上你洗净晾干之后，然后大家不要互用，其实问题也不大。但是我还是那句话，就是概率肯定是有的，就小概率事件肯定也是会发生的。大家、哦、做好防护也是没有问题的。但是就像你讲，你你。哇，我真的觉得你活的好谨慎
1: 嘛！其实没有啦，是我也也日常会遇到的一些事情，但是本身我对这也还比较心大。对
0: ,对对对，嗯，我不觉得你心大，我觉得我<笑>活得好谨小慎微，因为确实你不知道你身边遇到的是谁啊，你哪怕你,、嗯、你搭台吃饭的一个人，你你也不知道对方有没有有有没有螺旋杆菌，因为中国人就是会共餐的，聚餐有很
1: 多。只能说我们现代的这代人就是还蛮。注重个人的一些，对，像这种公共卫生也都还蛮注重的。对对对，感觉危机也好像随处可在的样子。是是
0: 危机确实就是无处不在。
1: <笑>对，还有一个，我这个是我同事告诉我的。我问他也相关问题，他告诉我是说，他说他其实很担心，比如说吃呃那种溏心鸡蛋的时候。你们好可怕，溏心鸡蛋这么好吃的东西。<笑>对啊，因为不是有那种我能理解了。嗯，那种无菌蛋它其实会卖的比较贵一点嘛。但是它因为它是做的那种无菌处理，所以大家可能会比较放心一点。哎、但是普通的蛋呢，又担心这种糖心里面的这个沙门氏菌没有被杀干净，哦、所以也会造成一些肠胃方面的后果嘛，对吧？嗯，那你不担心那个无菌蛋其实是假的吗？虽然我从来没有买过，<笑>但是我也从来没有怀疑过它的，所以它是消费主义的陷阱吗、哎？我不知道，我瞎
0: 说的。我只是觉得，嗯，因为陷阱无处不在嘛。那我们就讲回唐鑫的你这个同事的，就是这个担忧本身啦、啊。嗯、因为沙门氏菌它不是一种细菌，它是一个菌属。啊、嗯，我们发现的就是血清型的话就已经接近2700多种了。然后对于人类，我们可以治病的话就超过了一千五百多种。那为什么大家那么担心？可能也是新闻看多了嘛。因为我们、嗯、我们国家的话，就是细菌性的食物中毒百分之七八十就是。沙门造成的
1: 啊，哦,哦，所以你
0: 同时可能就哎对这件事情比较敏感一点，而且他很烦，他就是感染的话没有什么特别大的一个表现，就可能你平时我们是细菌性食物中毒啊什么的会有腐败的异味啊什么，他、嗯、没有的。你吃了也不知道，对呀、啊，你就是吃了这个细菌下去，你也不知道。对呀、啊，然后它又很普遍的存在，嗯，它又很普遍，然后感染风险又很高。一般来讲，最常见就是肉、蛋,蛋、奶里面嘛。嗯，是的，嗯，但是它是怎么来呢？就是我们讲苍蝇不叮无缝的蛋嘛。那对于微生物而言，就是它有很多这种气孔，嗯，它就可以叮有缝的蛋了嘛，有一个入侵的风险。还有的话，就是我们讲，就是其实刚刚就像讲乙肝什么一样，其实讲到底就是你你是怎么来的。你担心它，你无非就是感染途径嘛，嗯，对吧？那它基本上也是分成垂直传播跟水平传播。垂直传播我们之前讲的就是母婴传播嘛，人类和鸡蛋都是一样的，就是在鸡蛋产形成之前，这个菌就已经通过感染它的母鸡的一个生殖系统，在鸡蛋发育的整个成熟的过程中就染上这个菌了。那水平传播的话，就是说我们知道的，就比如说它有被这个菌感染的一个饲料、水源，然后或者是像下面这个电料的传播、环境的污染，或者你。储藏的一个运输的卫生条件比较差，都会造成的一个传播。那我们怎么预防？说实话，我觉得因为我很爱吃糖心蛋。<笑><笑>那您怎么说呢？就高温加热嘛，但高温加热它就不是糖心蛋了呀。<笑>就是还有的话，它跟那个病毒也一样，它是属于在冷藏在四
1: 摄氏度以下，它就可以抑制它的一个繁殖的速度。嗯、所以、嗯、你像你刚刚说的这个情况，我理解下来就是说。除非这个鸡蛋的妈妈就已经有沙门氏菌的这个菌群感染了，啊、那这个蛋其实还还是蛮有可能会有这个细菌。对的，有可能是
0: 鸡蛋的妈妈它又被感染到，<笑>另外的话就是你水平传播到了都有可能的。但问题是他，你根本就看不出来。就是好消息是什么？对非伤寒的沙门氏菌，像我们两个免疫力正常的普通人，嗯、其实就是一次拉肚子。哦， oh, 就是不必过度的去介意这件事
1: 情，但我觉得活得谨小慎微是好事啦。想到这个，嗯、我突然想到，其实我们很喜欢看吃播，对吧？对啊，吃播里面经常有吃这种生的海鲜，嗯， oh. 呃，生呃，那个叫什么？生呛啊，还是叫烟生腌？生腌蟹是吗？对对对，生腌蟹啊，生腌虾、啊嗯、这种。然后每次看到的时候，上面都是说，哎呀、啊，好什么好多细菌啊，它寄生虫啊，<后>对寄生虫之类的。的然后有的就说、是，哎呀，海里的没有，河里的才有，湖里的才有，什么什么之类的。哪里都会有。<笑>然后我就想到这件事情就是。<笑>呃，确实是对我们人类呃饮食上面的一个挑战，你会很担心它是不是携带一些寄生虫或者细菌什么之类的。嗯、但是如果你把它通过高温蒸熟的方式去获得了一个安全的食物，但它的美味又缺失了，嗯，这其实跟你糖心蛋的一个困扰是一样的。我没有困扰啊，我<笑>我
0: 我,我觉得我就是很爱糖心蛋，我也很爱生其实他们是无辜的，所以结果就是我觉得有问题解决问题就好了，因为担忧无。嗯无处不在，而且我就担忧不来。嗯，当然我，我我还是高度肯定你的这种生活态度的。
1: <笑>这不是我的生活态度
0: ，<笑>我并不是一个这么怕死的人。那今天有刷新我对你的一些认知哎，我觉得你还是大条我都是,为我都是为了你强凹一些担忧
2: 好
1: 吗？早知道你来之前我不到那个垃圾了，我就知道白老师不会检查我的垃圾桶。我本身确实是是比较大条，我也不会不,不 care 那种这种事情。我觉得也是个几率或者是一个概率的问题。是，嗯，嗯而且我的免疫我觉得还行，所以对你身体挺好，的，对，所以也比较放心，嗯。那其实我们刚刚也提到了，但是除了这个病之外，我总结下来，其实一个是剂量的问题，然后可能还有个温度传播的问题，第三个还就是我们其实是条件啊、哦、条件。嗯、那其实第三个还有就是我们其实很多东西，我们自己的免疫力是能够解决掉的。对呀、啊，嗯，所以其实是我们刚刚说的所有的这些东西，它是有概率的，但是其实概率没有那么大。或者说比较低的一个概率，我们正常人普通生活其实不用那么担心，对吧？嗯嗯。但是我觉得，呃，可能除了这个病的本身，是不是像可能会带来的一个心理压力会更大？比如说，会因为你刚刚提到的，会受到一些歧视、嗯、或者一些揣测这个事情啊、哦？是的。那你们日常也会有吗？啊，你是指就是万一感染之后嘛，就是你在职业暴露里面可能会遭遇的一些歧视啊，
0: 一定会啊，一定会啊，就是包括我刚刚讲的萨斯、新冠什么的嘛，更何况是听上去真的很容易让人产生联想的梅毒、艾滋了。对对对对对，就是会很担心。我能够理解，因为害怕是人的一个本能。但是歧视跟偏见就是无处不在，就像你的这些担忧一样。嗯嗯，真的远不只是对于疾病而言，因为很多人嘴上说的是一回事，他行为上、心态上根本就是另外一回事。我觉得医院对于这种事情真的是见了太多了，就是已经就
1: 是最能有体现出来的，已经司空见惯了，对吗？对呀、啊。那你身边就是有没有什么类似于这种这样的例子？我身边没有感染上的倒霉蛋，但是,但是可能我、嗯、对
0: 我也是几年前，我学妹当时就给我打电话，她就是有有个梅毒的病人，给她装那个 CGM， 就是嗯连续的，就是现在测血糖你不是扎手指嘛，哦、但是有一种就是在就是三角肌这个地方，你给她皮下装一个三角区是哪？里？就是这个地方，<笑>听友们听不到这个地方是哪个地方？就是装一就是在皮肤下面给她就是肌肉这个有个凹陷的地方嘛，哦、然后手胳膊。肌肉凹陷这个地方，你给他装一个皮下的一个连续的血糖监测仪，嗯、就是这样子会监测血糖比较方便，连测了三天。哦、然后他其实那个针很小，他皮下大概也就一毫米这样子的，嗯、一两毫米顶多了。嗯、然后他在给他拔的时候，嗯,嗯，也是悬妹不小心，然后就。割破自己了，其实后来也没事。我就说了嘛，抛去剂量谈毒性都是耍流氓。而且我也跟他讲了，就算是感染了梅毒，你其实打抗生素之后问题也没有那么大，但是
1: 就是会很担惊受怕。啊。所以那个病人他就是有血糖，但是他其实还是有梅毒，他有梅毒,毒这的、啊、对不矛盾啊？怎么梅毒病人就不能得糖尿病了？<笑>我没有这个意思，您可以万病于一身，我们不能歧视任何人啊。<笑>哦他其实呃会介意的点就是他原生的其他的这种疾病会传染性的这个疾病，就是、你刚刚说这个，对,对，学
0: 妹就是怕自己感染上梅毒又讲不清楚，因为他点真的好具体啊，他、哦、就觉得说呃是是这样子，就是他嗯、呃、哪怕我就是感染上了梅毒，嗯、然后真的是治好了，嗯，但是他以后婚检、体检，我们人生中以后肯定会做很多的大大小小的手术啊，或者是各种场合，割、哦、个双眼皮都要查个那个传染病全套吧？那你那个抗体永远是阳性的。就是、啊、这个我不知道，这个我想提问一下，嗯、就是说得
1: 过了之后，就即便好了，<对>你再检查既往感、
0: 既往感染和现症感，它就它抗体就是阳性的，就是你可能以前得过，现在好了，哦、但抗体可能还是阳性的。哦、但是我怎么来进一步知道呢？医生会给你再做个低度，对。但是对于就是我学妹而言，或者对于很多怕职业暴露嗯的人而言，嗯、就是很担心，因为我讲不清啊。我懂，我你你而且你又不
1: 知道，我现在就算是没有梅毒，我以前得过这件事情，你怎么知道？我是为什么得到的呢？哦， oh, 我大概理解这个意思，就是做检查的时候，你看到那项结果上面会呈阳性。那普通人不知道的问题，肯定会你，你怎么会有这样的病的？对的，得过这样的病，哪怕你已经好了，<为>也会。发出这样的质疑，哎，但是我突然想到
0: ，就是年轻女性还少一点，我们经常有老头老太有梅毒嘛。当然有很多不是因为梅毒，真的是感染梅毒，阳性是假的。但是我们碰到老头就会说，这老头可能以前会很花。当然我不太参与这种讨论啊。嗯、但是老太太就会觉得啊，那个他的老头以前一定很花。可是我，哎，你刚刚说假的是什么意思？就是假阳性。为什么会有这种情况？其他的疾病也会导致他这个就是结果是阳性的，那我就要进进行进一步的排查。
1: 哦，原来还会有这种情况
0: 嗯。嗯，包括我自己也遇到过，就是我实习轮转到神经内科。嗯，哇，你要知道，当时就是。年纪小的时候，最最期待做穿刺了<笑>，因为这种机会很少。然后我当时轮到神经内科的时候，我两次穿腰椎穿刺的机会都是没杜脑病，我是不嫌弃、不介意、不歧视了。但是老师会问我说：“那个糖糖，你想做吗？你如果很想做的话，我们就做这两个治病人。但是如果你不愿意的话，我来做，然后我再等健康的病人给你。”但是我后来想了想，因为学习机会比较难得嘛，然后就是还是尽量保护好自己。但是为什么老师这么会？这么问我，包括我跟我学妹当时会，嗯，非常非常的小心的防护好自己，也是想尽量尽量去规避掉这样子的风险，嗯
2: ,嗯，因
0: 为就是讲穿了，因为梅毒毕竟是一个性传播的疾病嘛，然后性接触它是占了百分之九十五以上的，其次才是母婴的垂直传播啊什么的。嗯、那我们所知道的很多的名人，都都是因为那个漂妓感染上的梅毒啊、哦，比如说哪些名人？希特勒。说、啊、<高>这我可
1: 就不困了。<笑>
0: <笑>啊、贝多芬也是，你知道吗？啊、真的吗？就是江湖传闻，他不是他不是耳聋吗、啊？对啊，江湖传闻说他耳聋，就是因为梅毒导致他第八对脑神经，也就是听神经，他就是有个病变所导致的。啊、哦，原来我<还>但是如果是贝多芬，可以后人会骂我造
1: 谣吗？如果不是，为什么贝多芬的后人是外国人？你先要出海，这个播客我的播客没有那么火，不你会火的，但是你先出海，等出海了再来找你
0: 。反正就那个皮肤科在以前就是直接被称为皮肤花柳科嘛。啊、哦，我记得古代的
1: 时候就说、啊、花柳病嘛，嗯、就花
0: 柳科。然后你看现在其实有如果。就是像皮肤病也可能分科很细，嗯、但有这种大型的这种综合三甲皮肤科和性病科就是在一起
1: 的呀。对对对对对,对,对
0: ，所以就大家会觉得，不管你因为什么样原因感染，每个人都会被
1: 揣测、被联想。对，这这个才是主因。对，这个确实是现实。我觉得，就因为像唐医生所所说的，就是我觉得像无知这样造成的这个偏见，其实是需要通过科普去修正的。它也是化解我们普通人恐惧的一个主要的手段嘛。那其实像刚刚我们说的，就是可能你自己，不管是你学妹还是你，其实其实就是说，嗯，还蛮容易受到外界的一个歧视。但是我觉得，可能对于病人来说是担心啊，哦、担心担心。但是其实对于病人来说，可能这种被揣测的这个几率其实更大，或者说他们承受的一个舆论压力是更大的，对吗？嗯
0: ，那肯定是啊，因为我们只是担心嘛，而且我觉得得病很烦，生病、嗯、<笑>真的好麻烦。那对于患者来讲。我唯一的真的是在临床上，因为我是内科系统嘛，其实很少会遇到真的艾滋病人。然后唯一遇到过一个，也是以前轮转的时候，哎、嗯，那个患者其实是发热带查进来的，就他外面感染科啊什么也其实也查过，嗯、然后到了我们这里最后最后排查了之后，发现是艾滋。反正起承转合真的很多，我们按下不表啊。最后是他老婆就发现这件事情，就跟他大吵大闹。他是个建筑工人啊啊、嗯嗯，然后老婆也是从那个老家赶过来陪他看病啊什么的，然后他就觉得说，我一个人含辛茹苦在家里带孩
1: 子，你怎么可以在这里瞎搞什么的？嗯，所以我想知道，他其实现在也不知道他的，他没有做这种事情，
0: 他有啊，他有。不约呢、啊，<笑>我还以为，好吧，嗯，确实被骂不约了，嗯嗯，就是因为你已经到这个面前了，我其实一般来也有屎，就是大家都会承认的，嗯,嗯我有遇到过那种很骄傲跟你讲也有屎的人，但也有这种、嗯、这种事情了，然后老婆后来反正闹了几天的时候就就消失了三天，三天之后过来还是就接受了这件事情，但是她要出院之前就来求我，嗯，<笑>门一关可吓人了，跟我说能不能给一个出假的出院小姐。就她还是在为老公着想，就是说，如果我现在这个就是回去的话，家里人会知道，就村里面人都会歧视她，我们就在村里待不下去了。然后，
1: <笑>其实
0: 谁会看你出月小节呢？哎
1: 、对，我也在想这个。
0: 为什么要一定要一个出院？因为会，因为他在家里面就是来上海看病花了很多钱嘛，就是家里面人一定会想知道他是什么样的病啊什么的。哦嗯、你不是会给村民看，就给家里人看。但是人言可畏嘛，<解>你一个人知道就表明全村都知道了，所以他一定真的是就差跪下求我们一定要给一张假的出
1: 院小结。嗯、呃，能问这个这个可以说吗？后面结果是什么呢？嗯，<笑><笑>最后是确实给了一张没有敲图章的。哦，可能就真
0: 实的是敲的图章的嘛？那这个不也不是我干的，<笑>我的上级干。的。
1: <笑>行，那其实关于这个歧视的问题，我感觉像糖糖其实有蛮多话想说的。我觉得就是对于梅毒、艾滋的病人的那种歧视，其实是古往有之的嘛。哎，你记得
0: 吗？我们就是有一个我们清朝同治皇帝，一部分人就是影视剧就是、说他是那个梅毒，一部分又说他是天花。你是不是那个九
1: 品芝麻官、那个啊、对,对,对对对，周星驰、哦？哦，那我记得很很清楚。<笑>就是，当然这个
0: ，哎，我也好怕他的。他的后人不骂我诽谤，这个后人可是我们国家的野史。野史就是其实一直说他是得的是花柳病嘛，但是皇室就会对外宣称是天花。嗯、其实讲穿了，他的内核不是一个道理嘛。包括周星驰也是的呀，就是《九品芝麻官》里面、那个，
1: 对里面的就当
0: 他听说之后，就一下子哎呀，这个内裤就是对对，把那些黄内裤扔了。<笑>嗯，然后其实我对于艾滋，嗯、呃，就以前在。大一、大二就是做同伴教育的时候嘛，那个时候我就会给学员放那个 Tom h a c k s 一部电影叫《费城故事》，你记得吗？嗯，怎么好像有代沟了<聊>是吧？
1: 哎，可可能有那么一点点，<笑>我只
0: 是听过，未曾很老的片子。嗯，就是嗯，他演一个青年才俊的律师嘛，然后也是被社套解雇掉了。然后，但是他觉得自己是因为我是一名罹患艾滋的同性恋者的事实被律所发现了，你才来解雇我的，就跟律所打官司嘛。啊，呃，他自己也是个律师。然后，但是他的论证点有两个，一个是说他，他就说你是不是私生活不检点，然后来推导他业务能力很差，没有一个职业的道德感。然后，另外一点就是你怎么知道这个律所是不是真的知情你生病呀？其实是他自己的一个心态，说我是不是被无辜的解雇，是因为我我这个事情。了解、哦，然后整部电影在讲这个，然后里面有一句台词我印象很深，就是法官就说嘛，在法庭之内，正义是无偏见的，无关种族、教义、肤色、宗教和性取向。然后那个律师就回答
1: 他：是的，但是我们并没有住在法庭里，就是的，我们不是。嗯，对，就是我们还是不能，嗯、就是没有办法生活在一个真正好像真空的环境。你的身边人的看法、想法，你是没有办法去左右的。对
0: 的，就是哪怕电影里面他那个男主角最后是胜诉了，所以他后来也死了。嗯、但是法律可能在某一时能够保证他一时的公平吗？嗯、但是其实如果我们不能就是明辨是非的话，其实不公正依然永
1: 远会发生。对你这个让我想到了另外一个电影，就是《悲伤逆流成河》虽。虽然跟你这个电影，虽然跟你这个电影的可能 level 差很多，但是其实讲的故事有点像。他讲啥的？因为这个呃还在上学的女孩子，就是因为她妈妈在家里做，就是类似于小姐这种工作。一楼一缝，这是什么东西？<笑>我不知道，我们我们<笑>代沟这么深。就是她在家里在,<对>在家里做小姐的意思。对对对,对有一个不洁净的男，就是客人嘛。在他们家，然后用了这个女孩的毛巾，哦、用了女孩的毛巾，就是在洗洗澡中用了的女孩的毛巾、哦我我，我只是觉得很令人发指。<笑>对，然后后来这个女孩子发现自己也感染了这种性性病，然后，但她从来没有做其他的事情，所有人都觉得她不对，哦、但其实她是非常非常无辜的。你看，你看，我就说嘛，不管是什么
0: 原因感染，就是每个人就是会被揣测、被联想的。对，所以她就自杀了，嗯
1: ，就在。嗯但因为没有办法承受，而且他觉得所有人的目光都是，嗯，他明明是没有错,错误的一方，嗯、但是所有人都在用眼光和舆论杀死他。而且他死了之后，大家还会觉得是这个小姑娘心理承受能力差。是的，嗯。嗯所以你讲的这个故事，就是让我想到，就是所有故事的内核都是一样的。虽然那个已经是很远年代的事情，这个很近，但是这么多年的时空并没有改变这件事情。啊、就历史没有任何的教育意义。我们说点正能量的、哦，好的，好的，好的，好的。<笑>但是我真的觉得，对于这
0: 种疾病的污名化，其实就是源自于对于病毒也好，疾病本身也好的一种不了解跟恐惧，就甚至于会给疾病找一个替罪羊。嗯、对，啊、哦，所以说我们对于。患者的一个身心健康，其实就会产生一个负面的一个影响嘛。而且这种耻辱感就会阻止他们去寻找帮助也好，治疗
1: 也好，就很多人会逃避。嗯、那其实会变成一个比较难，嗯、个性循环。对对对对，一个比较难过的闭环。那有没有什么正能量的呢？糖<笑><笑><笑>你不能给我们到这里就停住了吧？之前聊的时候我就跟你讲
0: 嘛，就是我们上一期讲妙手人心啊，对。然后里面苏永康那个角色阿 Q 嘛，他其实也是职业暴露，他就是邝文雪演的那个女孩子，就是她出车祸了，然后那个苏永康就是去救她嘛，然后当时他的手就被那个车窗玻璃给扎碎了，嗯，呃，然后那个车窗玻璃上面其实也含有那个女孩子的血，然后他就感染上了艾滋，并且后来是死于艾滋的。然后当他后来知道这件事情的时候，然后里面啊 ，Henry，Henry Henry 他们的态度就是跟我们刚刚讲的那些事例中就形成一个很鲜明的对比。呃，因为阿 Q 很担心，就是室友们会心生嫌隙嘛。嗯、然后 Henry 就安慰他，或者说打趣嘛，嗯、就说啊，如果你这么担心的话，那要么我们轮流来亲你一口吧。哦，好暖心啊、呃！对啊，所以你看你，你你说有没有正面的案例？就是 TVB 成不我妻，<笑>就很早很早之前，其实 TVB 就给了我们一个很正确的态度了。T.V.B. 育
1: 产鸡汤正能量，这<笑>哪里是鸡汤？<笑>这里面就是榜样。对对对对对，就是反正真的是很正很正的能量。嗯，我感受到了。是
2: ，你们不是一直想知道我为什么突然改变主意不进脑外科吗？嗯，因为我有病。这有关系吗？我希望不会吓着你们。我做过艾滋病的抗体测试，这是我呈现阳性反应。已经是肯定的事实，你们不用怀疑是不是有错。我认为我应该向你们道歉，因为我知道那么久才告诉你们。为了你们的健康着想，我建议你们去做 HIV 抗体测试。但是我个人可以保证，我已经很小心，相信你们应该没事。就算有事，也跟你无关。为什么会这样呢？你们记不记得那个有艾滋病？遇到交通意外，住进医院，我帮她的那个女孩子，为什么那么肯定是她呢？我之前曾经验过一次血，还没有试。要不是她，我真的想不出另外一个解释。如果你们觉得我跟你们一块住不太方便的话，不用介意，告诉我，我可以办。你怎么这么说话？啊？坡子不介意跟我一块住，我不会介意跟你住的。Q， 说真的。我们比较担心你的健康，最坏的事都发生了，还有什么好担心的？不过你的决定是对的，如果你留在外科，对你的病人真是不太公平。所以我希望你明白，我不是不想跟你学习。我现在明白了，真的很对不起，我之前完全没有办法接受这件事。我们明白了，不用再说这个了。说真的。如果你真的要我搬，可你告诉我，我真的无所谓。我们用行动来表示，我们真的不介意啊 ，G。干什么？想亲你一下，你妥协你还你看了很久了，<吧>闹了，来吧。<喂>来不<吧>来？你们两个神经病。G。这个世界真是荒谬。在他可能出事那段时间，反而没有事。为了救人，却弄成这样。希望他真的可以接受。我们可以做些什么？我想什么都不要刻意去做，就已经帮了他不少了
1: 。因为。今天我们的时间也比较有限嘛，肯定有很多遗漏的日常生活中，可能大家有一些什么类似于这种暴露的困惑什么的，那欢迎大家在糖糖的评论区下面留言，糖糖看到的话会给大家回复的吧？我肯定回，我基本上每条必回，<笑><对>自我修养，因为我突然觉得好像帮你做这种承诺有点。不太那个礼貌，有底气的，我会给你一种底气的,的。好的，好的。那今年的 KPI 我是完成了，就是串台的 KPI 我完成了。大上海的主播们记得给我加鸡腿，也希望就是糖糖的播客可以越来越好。<笑>谢谢，也希望我们大上海歌舞厅越来越好。太好了，谢谢大家
2: 。And
0: 以上就是本期去病三分堂的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“去病三分堂”也都可以找到我们。希望大家多多订阅、收听、支持我们。以
2: 上。There you are with yours, and here I am with mine. So I guess we're just.